0: Merhaba, hoş geldiniz. Günlerden 20 Aralık Çarşamba çok konuklu, çok başlıklı bir yayınla karşınızdayız. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız bu programda günün öne çıkan başlıklarını paylaşacağız sizlerle. Hemen bu yayında neler konuşacağız sizlere bir özet geçelim. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Boğaziçi Üniversitesi Senatosu bazı fakültelerin bölünmesine ve dağılmasına ilişkin kararını verdi. Edinilen bilgiye göre... Fen Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ikiye bölündü. Karara göre buradaki bölümlerin bir kısmı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine, bir kısmı da Fen Bilimleri Fakültesine dağıtıldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ünal Zenginobuz Birazdan bizimle birlikte olacak, bu kararı değerlendirecek. Biliyorsunuz bugün senato fakültelerin dağılması ile ilgili bir karar alacaktı. Bu karar çok tartışıldı, çok konuşuldu. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri uzun zamandır Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yapının, işleyişin müdahale gördüğünü düşünüyor ve buna itiraz ediyor. <gülüyor> o müdahalelerden biri olduğu düşünülüyordu. Bu kararın ve sonuçta o karar geldi. Bölümlerin bir kısmı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bir kısmı da Fen Bilimleri Fakültesi'ne dağıtıldı. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2'ye bölündü. Az sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Dr. Ünal Zenginovuz bizimle birlikte olacak ve kararı değerlendirecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren anayasa mahkemeleri üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından ilk kez konuştu. Hatırlayacaksınız Can Atalay ile ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu ve o kamuoyuna yargı krizi olarak tartışılmıştı. Biz de konuştuk ee, birkaç hafta Türkiye'nin gündemindeydi bu kriz. Anayasaya aykırı bulunmuştu hukukçular tarafından. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ilk kez konuştu bu krizden sonra ve dedi ki uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz dedi. Bu sözleri yargıtaya söylediğim ima etti, yorumları yapılıyor. Ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Cumhuriyet'e verdiği mülakatta Türkiye ve dünya ekonomisinin genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret görüşmelerini gündemine alan Acemoğlu, Türkiye'de sanayinin, kurumların ve eğitim sisteminin bozuk olduğunu ve bu sistemsel bozukluktan asgari ücretle çıkmanın mümkün olmayacağını söyledi. Türkiye'nin bir çöküş sürecinde olduğunu söyledi. Özellikle nitelikli iş gücünün artık yurt dışına Titreler halinde akınlar halinde gidiyor olmasının Türkiye açısından büyük bir kayıp olduğunun altını çizdi ve bu bir çöküşe işaret edebilir dedi. Kerim Rota pek Daron Acemoğlu söyledi bunları bu sözleri ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri Kerim Rota ile konuşacağız efendim. Az sonra ee, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota bizimle birlikte olacak ve değerlendirecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisine operasyon çekildiğini, bunun da bir savaş ilanı olduğunu söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ortada bir operasyon varsa bu operasyonun içinde biz yokuz yanıtını verdi. Akşener'in millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masadan kovuldum ve ikisi de korktu kabul etmedi sözlerine de cevap veren Yavaş korkak kelimesini asla kabul etmiyorum hiçbir zaman korkmadım Allah'tan başka hiç kimseden korkmam dedim. Medyaskop muhabiri Cansu Timur takip etti Mansur Yavaş'ın e, bu sözleri sarf ettiği gezisini ve bu anları da kaydetti. Az sonra bizimle birlikte olacak Cansu Timur ve detayları aktaracak Mansur Yavaş böyle konulara çok girmeyen bir siyasetçi. Kendisi de zaten verdiği bu röportajda söylüyor. Normalde bu konulara çok girmem diyor ama belli ki bu korkak kelimesini içerlemiş ve yanıt verdi. Az sonra günün en önemli manşeti bu diyebiliriz. Cansu Timur detayları anlatacak. Ekrem İmamoğlu da biliyorsunuz Meral Akşener tarafından benzer ithamlara maruz kaldı. İmamoğlu ben söyleyeceğimi söyledim ben o defteri kapattım önüme bakıyorum süreçte şu an ifade edeceğim başka bir şey yok eski dost düşman olmaz küçük detayları üzerinden konuşmaya artık uygun görmüyorum geleceğe bakıyoruz dedi bu anları da Eda Nur tanış kaydetti bizlerle paylaşacak detayları aktaracak. Medyaskop muhabiri Eda Nur Tanış'ta bugün Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takipteydi. Ee, i̇kisi birden detayları aktaracak. Türk futbolunda infal yaratan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzon spor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sağdan çekti. İstanbul Sporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen Başkan Sarıalioğlu, Kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti. Medyaskop spor editörü Doğa Üründül bugün bizlerle olacak, yaşananları anlatacak, aktaracak. Geçtiğimiz haftada biliyorsunuz hakem Halil Umut Meler'e yumruk atılmıştı, sahada darp edilmişti. Ve futbol camiasında infial yaratan bir gelişme olarak değerlendirmiştik. Biz de bir yayınımızı bu konuya ayırmıştık. Şimdi... Bir hafta sonra bir de bu gelişme ne anlama geliyor doğa üründül az sonra bizimle birlikte olacak ve detayları aktaracak. Şimdi haberlerimize geçmeden önce video haberlerimize geçmeden önce şu hatırlatmayı her zaman olduğu gibi yine yapmak istiyorum. Lütfen yayınımızı beğenin paylaşın yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bizlere YouTube'un katıl butonu üzerinden ve patron üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Özgün yorumlar, ee, günün en önemli başlıkları, bağımsız habercilik sizlerle buluşabilsin. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Hemen Mansur Yavaş'ın o az önce sizlerle paylaştığım cevabını izleyelim. Bir de onun ağzından dinleyelim neler söylemiş.
1: Korkak
2: kelimesini asla kabul etmiyor. Hiçbir evet. zaman korkmadım. Yani korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aday olmaz. Elimizin... Taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordanın usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı aday olduğu çağırmıştır. Bu genel başkanı hadi çık ortaya değil misiniz, yapılabilecek bir şey ne? değildir. Hı -hı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Sayın Aşkın'ın çok söylemleri olmuştur. Biz noterdeyiz, altını nasıl karar verecek diye. Keşke bunu son ana bırakmadan... Ee, bir şekilde daha önce görüşüp farklı artıları alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille benim aday olmalı istiyorsa bu şekilde de önümü açabilirdik. Ben bu konulara çok giren birisi değilim. Ama açıkçası gerçekten korkam çok dostluşlanmak benim açıkçası gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer ne de uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye aday oluruz. Ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır. Ankara'da devam eden projelerimizi devam ettirmek burada Ankara altı karar verecektir. Bir başkasının e, söylemesiyle, yani, bu olarak söylemiyorum, ne rakip kesinlikle. adayın söylemesiyle e, önüne geçecek durum yoktur. Ankara Halkı'nın
3: Yönetimi
2: temsilcilerini çıkarıyoruz. Bir siyasi hayır bu davet çok teşekkür
0: ediyorum. Cansu Timur ve Eda Nur Tanış hattımızda. Hoş geldiniz. Cansu Ankara'daydı. Mansur Yavaş'ı takip etti. Eda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu takip etti. Merhaba hoş geldiniz. Hı. Merhaba Gökçe Yayınlar. Merhaba Gökçe Yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, şimdi çok kısa e, bekleteceğim sizi. İzleyeceğimizi merakta bırakmadan sizlere bir e, takdim etmek istedim ama bir de İmamoğlu Eda Nur tanışın e, kaydettiği görüntülerle izleyelim cevabını. Sonra detayları sizden alalım.
4: Merhaba, bir Evet, dün ben söyleyeceğimi söyledim, ee, çünkü konuşmamda ifade ettiğim, e, tariflerimle değil ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım, işime ve önüme bakmıyorum. Ee, süreçte e, şu an ifade edeceğim, başka bir şey yok. E, ben çünkü gerçekten yoğun iş takvimiyle meşgulüz, e, eski dost düşman olmaz. Biz bugün yaşananların tarifini dün yaptığım gibi anlayış, anlayın lütfen. Ee, onun dışında küçük küçük detaylar üzerinden e, konuşmayı artık uygun görmüyorum. Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dön şu anda. 16.000'dan İstanbul'u, hatta Türk ülke. Bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Çünkü biz Türkiye'nin e, geleceğinin altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz e, artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. Şu anda sizi Ataköy iki telli e, metromuzu e, test sürüşünde misafir ediyoruz. Bu hat e, bizden önceki yıllar içerisinde.
0: Hoş geldiniz tekrar Cansu Timur seninle başlayalım sert cevabı veren taraf Mansur Yavaş oldu ee, uzun süredir de böyle konularda e, konuşmayan biri olarak bilinir göreve geldiğinden beri Mansur Yavaş ama korkak cevabına e, korkak lafına biraz içerlemiş görünüyor ee, sendeyiz Cansu.
1: Evet Gökçe dünden başlamak istiyorum ben de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Uşak'ta yaptığı konuşmada partisine yönelik bir operasyon olduğunu bunun savaş ilanı olarak kabul ettiğini söyledi. Peki bu tartışma nereden çıktı? İyi Parti eee Meclinin İBB'deki grup başkan vekili İbrahim Özkan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmeler yaptığını söylemesiyle başladı bu tartışma. Hatırlayalım. Bunun üzerine Akşener de dün ilk kez e, sert ve net bir dille konuşmuş oldu. Seçimden sonra her iki isme e, ilişkin e, eleştirilerini da Akşener. Daha önce de e, ben bu arkadaşları Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdim. Onlar benim teklifime değil, milletin teklifini reddetti demişti. Ancak İyi Parti'nin hür ve müstakil olarak seçime girme kararının ardından e, istifalarla İyi Parti'de devam eden sürecin ardından Biraz daha e, sertleşti bu isimlere yönelik açıklamalar. E, bugün Mansur Yavaş uzun zamandır e, böyle konularda konuşmayan Mansur Yavaş bir e, etkinliğe katıldı Ankara'da. Tarihi ulus halinin açılışını yaptı. Hemen ardından biz de gazeteciler olarak Akşener'in bu açıklamalarını sorduk. Uzun uzun da e, yanıtladı. Neredeyse 5 dakikaya yakın sorulara yanıt verdiğini ifade edelim Mansur Yavaş. Daha önce çok fazla soru-cevabı alan bir siyasetçi değildi, bu konularda da çok fazla konuşan bir siyasetçi değildi. Açıklamasında kendisi de bunu ifade etti. Peki neler söyledi? İlk önce korkak sözüne, Akşener'in korkak sözüne yanıt verdi. Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum dedi. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmaz aday olmaz. Ben de de elimin taşın altına koymam e, gerekiyorsa koyuyorum. Ancak bunun usulü, yolu yordamı başka. Daha önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmalarda e, Mansur Yavaş'ı adayla çağırmıştı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. E, Mansur Yavaş bu iddialara ilişkin de sessiz kalmıştı. O açıklamayı da hatırlattı. Daha önce başka bir siyasi partinin genel başkanı bana aday ol çağrısında bulundu. Ancak bir genel başkanın hadi çık ortaya demesiyle olabilecek bir iş değil dedi. Yolu, yöntemi, usulü işaret etti burada. Daha sonra Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kılıçdaroğlu'na yönelttiği açıklamaları hatırlattı aslında. Akşener'in çok fazla söylemi olmuştu. Biz noter değiliz, altılı masa karar verecek Cumhurbaşkanı adayına diye. Keşke bunu son ana bırakmasalardı. Bir şekilde daha önceden görüşüp bir karar alınsaydı. Daha düzgün olurdu dedi. Akşener illa de benim e, aday olmamı istiyorduysa e, benim önümü bir şekilde açabilirdi dedi. Bu e, konudaki e, açıklamalarına da Akşener'in yanıt verdi. Korkak lafının çok korkak lafıyla sözüyle suçlanmak çok zoruma gidiyor dedi. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir biçimde yol açılırsa her şekilde aday oluruz dedi ve geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı adayları konuşulurken Mantur yavaş. E, ben gerekirse olurum ama karar altılı masada demişti. Bu açıklamasını hatırlattı. Ben daha e, da, nasıl ne kadar net konuşabilirim? E, ben e, o, o dönemde Millet İttifakına altılı masaya bu kararı bırakmıştım e, diye söyledi. Tabii akşener öte anlamda partisinde operasyon çekildiğini ifade ediyor. E, bu da az önce de ifade ettik. İBB Grup Başkan e, Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'la CHP arasında e, yürütülen görüşmelere ilişkin bu operasyon nitelemesinde bulunuyor Akşener. E, ve Ankara'da da bazı yerlere ilişkin aday isimleri konuşulduğu CHP ve İyi Parti arasında iddiasında bulunuyor. E, bunu da kesin bir dille yalanladı Mansur Yavaş. E, asla dedi bir partinin iç işlerine karışmak, e, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değil. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa bu operasyonun içinde biz yokuz onu söyleyeyim. Kim operasyon yapıyor bunu da anlamış değilim dedi. Ee, İYİ Parti ile CHP arasında geçtiğimiz haftalarda işbirliği görüşmeleri yapılmıştı. Özgür Özel gidip bir teklifte bulunmuştu ee, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e. Bu görüşmeden önce de Mansur Yavaş Akşener'e gitmişti. Ee, birkaç böyle telefon görüşmesi olduğunu ifade etti. Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde yaptım dedi. Ee, seçimden sonra Akşener'le görüşmeye konuşmaya... Devam ettim dedi. Biz başından beri Millet İttifakı'nın belediye başkanı adayıyız diyoruz dedi. Bu sadece bir yerel seçim. Bunu savaş ilanı olarak nitelemek çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında sadece rekabet olur dedi. Bunları da ifade edelim. Çok net konuştu mantur Yavaş bu açıklamalar
0: karşısında diyebilirim. Peki Cansu çok teşekkür ediyorum. Ee, paylaşmak istediğin, benim sormadığım, atladığım bir detay var mı? E, aklıma geldi kadarıyla yok Gökçe. Çok teşekkürler Cansu Timur. Sana veda edelim ve hemen Eda Nur Tanış'a e, dönelim. Ekrem İmamoğlu e, neler söyledi bugün? Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eda merhaba, hoş geldin. Ama seni yan görüyoruz Eda. E, telefonunu çevirmen ya da otomatik döndürmesini açman mümkün mü? Peki. Ee, evet daha iyi sanırım Rejide e, benimle kontak kursun lütfen. Farklı bir e, Eda'ya söylemem gereken bir durum olursa prodüksiyonla ilgili. Eda sendeyiz. Mikrofonu açmanı rica edeceğim Eda. Evet Eda sendeyiz. Şu anda
3: beni duyabiliyor musunuz?
0: Evet duyuyoruz Eda
3: sendeyiz. Evet, aslında bugün e, yapılan basın açıklamalarının e, önemli bir arka planını Cansu özetledi. E, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da e, bugün açılışlara katıldı ve bazı açıklamalar yaptı. Fatih Aksaray'da yer alacak olan Aksaray Senat Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı temel atma töreni, öğleden sonra da Ataköy iki tane metro hattının deneme sürüşüne katıldı. E, öğleden önce konuşmadı İmamoğlu. Soruları, soruları yanıtsız bıraksın. Ee, ancak e, Ataköy iki metro hattının deneme e, sürüşü esnasında e, batın mensuplarının sorularını da e, yanıtladı. Kendisine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in e, Mansur Yavaş ve e, kendisine e, korktular, e, korktular, kabul etmediler e, e, söylemi. E, ve e, aynı zamanda Mansur Yavaş'ın korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Allah'tan başka kimseden korkmam cevabı e, soruldu. E, İmamoğlu'nda e, ben o defteri kapattım önümüze bakıyorum. Şu andan e, itibaren ifade edeceğim başka bir şey yok diye. Eski dosttan düşman olmaz söylemini e, yine de tabii e, aslında biraz roller değişmiş gibi normalde Ekrem İmamoğlu. Daha konuşkandır Mansur Yavaş bu tarz konularda daha sessiz kalır ama bugün tam tersi oldu. E, Mansur Yavaş daha e, fazla açıklama yaparken eklem umumlu oldu. Daha sakin ve temkinli bir politika izlemeyi tercih etti Gökçe. Deyip sözü stüdyoya bırakayım.
0: Çok teşekkürler Eda. Ee... Çok teşekkür ediyoruz. Ekrem İmamoğlu daha önce de ben, ben kötü sözleri hiç duymuyorum. Kulağım böyle sözleri hiç duymuyor demişti. Eski dosttan düşman olmaz demişti. E, yapıcı bir yaklaşımda bulunmuştu. Tüm bu gerilimlerle ilgili ki İYİ Partililer özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesinin istifası ile ilgili süreci Ekrem İmamoğlu'nun bir operasyonu olarak basına ve kamuoyuna da böyle algıladıklarını paylaşmışlardı. Bizim yayınımızda da e, böyle paylaşabiliyorlar. Anayi partiler oldu ama Ekrem İmamoğlu e, yapıcı bir dille karşılık vermişti e, tüm söylenenlere. E, Eda Nur e, genelde bu konularla ilgili konuşan Ekrem İmamoğlu olur Mansur Yavaş sessizliğini korurdu. Ama bu kez Mansur Yavaş galiba korkak kelimesine biraz daha sinirlenmiş görünüyor. Ekrem İmamoğlu da e, haddini aşan cümleler kuruyor e, bazı insanlar e, dedi. E, şimdi devam edeceğiz. E, nasıl devam ediyoruz? Daron Cemoğlu önemli açıklamalarda bulundu ee, ekonomi profesörü kendisi dünyaca tanınan e, bir ekonomi profesörü Türkiye'nin gidişatı ile ilgili fikirlerini görüşlerini paylaştı Cumhuriyet gazetesinde ee, kısa bir bölüm izleyelim o röportajdan sonra Kerim Rota hem Türkiye ekonomisini hem de Daron Hacamoğlu'nun açıklamalarını yorumlayacak.
3: Ekonomi profesörü Daron
5: Hacamoğlu Türkiye'deki asgari ücret tartışmalarını ve ekonomik durumu değerlendirdi. Asgari ücret görüşmelerinin gündemine alan Acamoğlu, Türkiye'de sanayinin, kurumların ve eğitim sisteminin bozuk olduğunu ve bu sistemsel bozukluktan asgari ücrete çıkmanın mümkün olmayacağını söyledi. Şirketler yeterince üretmiyor çünkü verimli çalışmıyorlar. Teknolojiyi doğru kullanmıyorlar. Çünkü teknolojiye yeterince yatırım yapmıyorlar diye Acamoğlu, asgari ücretin çözüm olmadığını söyledi. Mehmet Şimşek'in başında olduğu ekonomi yönetimini değerlendiren Hocamoğlu hala çok büyük bir umut yok içimde. Zaten enflasyon bu düzeye çıktıktan sonra indirmekte çok zor ama bir tek enflasyonu düşürüp de Türkiye ekonomisini düzelteceğiz diye bir şey de yok. Çok daha derin problemleri var Türkiye'nin dedi. Politik nedenlerle özgürlüğün kısıtlandığını ve Türkiye'deki parlak gençlerin bu nedenle yurt dışına gitmeye başladığını söyleyen Daran Hocamoğlu az insan giderse problem yok ama sayı bu kadar çok olunca bir çöküşe yol açar ve Türkiye bunun eşiğinde dedi.
0: Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota bizimle birlikte. Hoş geldiniz Kerim Bey.
6: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, şimdi... Türkiye'nin ekonomi yönetimi bir süredir tartışma konusu, muhalefetin en büyük eleştirisi rasyonel adımlar atılmadığı konusundaydı. Ancak ekonomi yönetiminde bir değişiklik oldu. İşte Mehmet Şimşek geldi, Merkez bankasına, Hafize Gay Erkan geldi ve bu gelişmelerin aslında hükümetin de rasyonel adımlar atmaya niyet ettiği yönünde yorumlandığını gördük. Ne dersiniz? Darun Hacamoğlu pek umutlu değil, ümitli değil. E, diyor ki yani sadece enflasyon düşürmek yetmez, e, Türkiye'nin çok başka derin sorunları var. E, ama e, ekonomi yönetimi de rasyonel adımlar atıldığını, eski politikalardan vazgeçildiğini e, ve adım adım ekonomiyi iyileştireceklerini iddia ediyor. Siz hangi noktadasınız, e, ne dersiniz?
6: Teşekkürler, tabii Daran Hoca haklı. Yani Türkiye'de en son tek aneli enflasyon 2016-2017 yılında gerçekleşti. Neredeyse 8. yıla giriyoruz ki çift haneli enflasyon ve dünyanın en yüksek 5. 6. enflasyonuna denk gelen bir noktaya geldik. Türkiye'de enflasyon tek haneliyken de aslında birçok ekonomistin yapısal sorun diye adlandırdığı sorunlarla baş başa ydık. Ama enflasyon öyle bir elden kaçtı ki bu süre içerisinde akıl dışı para ve maliye politikaları sebebiyle. Ee, ve tabii ki e, Merkez Bankası rezervlerinin satılması bunu çok büyük rol oynadı. E, Türkiye e, bir anda sanayisi, eğitimi, kurumlarını konuşmak yerine e, dövizi, e, borsayı, faizleri e, ve risk birimini konuşur hale geldik. Ve son 6-7 yılda böyle geçti. Aslında e, Türkiye bence kayıp bir 10 yılı doğru gidiyor. Bu Türkiye'nin kayıp 10 yılında ben 2016-2026 veya 2017-2027 gibi adlandırılacağını e, düşünüyorum. Aynen 1990'da 2000 arasındaki dönem gibi ileriki yıllarda. Çünkü e, biz e, birçok gelişmiş ve gelişen ülkenin çoktan çözdüğü e, enflasyon sorunuyla tekrar baş başa kaldık. O yüzden de bütün odak noktamız para politikası ve maliye politikası üzerinde yoğunlaşmış e, durumda. Şimdi tabii ki Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası yönetiminin değişmesiyle özellikle Temmuz ayı sonundan sonra yani Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'nda değişmesiyle para e, politikalarında ve maliye politikalarında farklı bir yere geldik. E, bunu yatsımak mümkün değil. Yani e, Türkiye Nurettin Nebati Şahapkavcıoğlu'ndan Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan ikisine geçti. Bu az bir şey değil. Ama bu enflasyonla mücadele açısından önemli olsa da Daron Hoca'nın bahsettikleri bunun çok ötesinde. E, Daron Hoca Türkiye'nin sanayisi, kurumları ve eğitim sisteminin aslında... Uzun süredir reforma ihtiyacı olduğunu ve bozuk olduğunu söylüyor. Onun röportajında bahsetmediği yıl da bence 2007. Türkiye'de verimlilik, sanayide verimlilik 2007 yılından beri artmadı. 2002-2007 arasında çok ciddi artan verimlilik ondan sonrasında durdu. Ve bunu da gören hükümet aslında 2007 yılından bu yana çeşitli dönemler itibariyle de üç tane destek sunuyor iş dünyasında. Ama maalesef bu üç destek planlı program olmaktan çok reaktif destekler oluyor. Bunun ilki tabii ki ihracatçı bayrağı kaldırdığı zaman Türk Lirası'nı değersizleştirmek oluyor. Yani birçok ekonomi bakanı, birçok üst düzey devlet yöneteni bir noktadan sonra Türk Lirası'nı değersiz hale getirirsek her şeyin çözeleceğine bir inanca kapılıyorlar. Bir devalüasyon planlaması yapılıyor. Bu da bir çoğunlukla kontrolden çıkıyor. 2018'de ve 2021'de olduğu gibi. Ve Türk lirasını değersizleştirirsek Türkiye'nin cari açık sorunlarını ortadan kaldırırız gibi bir e, deneye girişiliyor. E, bu deney çok kısa zamanda çok yükselen e, enflasyonla sonuçlanıyor. E, bu sefer e, ikinci e, destek cepten çıkıyor. Bu da iş gücünü ucuzlatmak. Yani kurumlara madem değersiz TL'yi sürekli bir destek veremiyorsunuz o, o zaman asgari ücreti dolar bazında 350 dolarlara düşürelim. İş gücünü ucuzlatalım. Türkiye e, bir anlamda tırnak içinde söylüyorum e, Avrupa'nın Bangladeş'i olsun. E, ucuz tekstil, işte ucuz demirçelik e, üreterek e, ucuz iş gücüyle sanayimizi destekleyelim. Madem onlar kendileri verimlilik ortaya çıkartamıyorlar, madem yüksek teknolojiye geçemiyorlar, madem arga yapamıyorlar... İşte biz önce Türk Lirası'nı değersizleştirelim, bu olmadığı zaman da ucuz iç gücü verelim. Bu da çok uzun süre olmuyor çünkü sonuçta Türkiye e, iyi kötü bir demokrasi. Seçimler gelip çatıyor, bu sefer bu ucuz iç gücü yerine asker ücretin işte real olarak çok yükseltildiği dönemlere gitmek durumunda kalıyoruz. O zaman üçüncü destek cepten çıkıyor devlet ananın e, veya devlet babanın cebinden, bu da ucuz kredi. Yani enflasyonun 60, 70, 80 olduğu yerde şirketlere %10 ile 15 kredi vermek. E, bu da tabi siyasi olarak çok havalı bir şey. E, i̇stediğiniz firmaya veriyorsunuz, istemediğinizde vermiyorsunuz. Ucuz krediyle de bir süre daha bu döngüyü devam ettirmeye çalışıyoruz. İşte seçim öncesi yapılan da aynen buydu. E, Türk lirası değersizleştirildi, iş gücü ucuzlatıldı, ucuz krediler dağıtıldı ve şimdi fatura önümüze kondu. Fatura yükselen faizler. Ee, enflasyondan kurtulmak için sıkılması gereken kemer. Ee, Darul Hoca sonuna kadar haklı. Ee, Türkiye'de sanayinin e, bir anlamda yeniden yapılandırılması, kurumların yeniden yapılandırılması e, mutlaka ki gerekiyor. Ama bunu kısa vadeli dest devlet destekleriyle yapmak e, mümkün değil. Şimdi biliyorsunuz bir de Merkez Bankası e, şeyleri desteklesin, e, şirketleri desteklesin diye bir şey ortaya atıldı. Hatta Merkez Bankası Başkanı son röportajında da bundan bahsetti. Ciddi anlamda işte 3 alan söyleyimize şahlandıralım gibi yaklaşımlarla Türkiye'de hiçbir şey şahlanmaz. Olması gereken Türkiye'nin girişim sistemine eğer devlet gerçek bir destek vermek istiyorsa girişimcilere girişim sistemine ortak olacağı riski paylaşacağı girişimlerle bu işi yapmasıdır. Zamanında Güney Kore'de yapıldığı gibi, zamanında başka ülkelerde, Asya ülkelerinde de yapıldığı gibi veya bazı Avrupa ülkelerinde yapıldığı gibi. O zaman devletin topladığı vergilerin gerçekten verimli harcını parca konusunda da çok daha iyi bir analiz ortaya konabilir. Ama Daron Hoca'nın söylediği iş gücü verimliliği ile alakalı, şirketlerin verimliliği ile alakalı konu da %100 haklı. Şu anda yapılan bir enflasyonla mücadele programıdır. Bu enflasyonla mücadele programının sonunda yine dönüp dolaşıp ya Türk lirasını değersizleştirelim, iş gücünü ucuzlatalım veya kredileri enflasyonun altında verelim kısa vadeciliğine dönersek bu kısır döngüden çıkamayız.
0: Peki şimdi Türkiye'nin işte dünyadaki gelişmelerle ilgili kaçırdığı bunu dar Hoca değil işte siyasetçiler de yapıyor bu tespiti Özgür Özel. Önemli gelişmeleri kaçırdı Türkiye ama şimdi işte teknoloji ve yapay zeka fırsatını kaçırmayalım gelin bu fırsatı yakalayalım eğilimi var. Daron Hacamoğlu'nun da tabii teknoloji ve yapay zeka ile ilgili bazı tespitleri var özellikle. Yapay zeka konusunda hani çok faydası da olabilir doğru kullanılırsa ama tabii ki yanlış kullanılırsa e, ürkütücü sonuçlar da doğurabilir diyor. Ne diyorsunuz? Özellikle işte otoriter rejimlerin e, bu tip gelişmeleri... E, İfade özgürlüğünü sınırlamak için kullanma eğiliminde olması gibi genelde bu tip gelişmelerin olduğu ülkelerde ifade özgürlüğünün sınırlanması gibi ee, Türkiye burada hangi noktada ki şu yönde de eleştiriler yapıyor ya yani üretimin hiçbir alanında teknolojiyi doğru kullanmadığımızı söylüyor e, Daron Önce e, diyor ki yani işte tarımda sanayide e, hiçbir konuda özellikle tabii bir de e, eğitim sisteminde teknolojinin yeri e, doğru bir şekilde yok diyor. Ne diyorsunuz hocam?
6: Yani şöyle, şimdi Türkiye'deki bütün teşvikler aslında iş gücü, tabirimi maruz görün, kafa sayısıyla ölçülüyor. Yani ben 300 kişi işe alacağım deyin, alamayacağınız teşvik Türkiye'de yoktur. Vergi teşvikinden her türlü teşviğe kadar ve uzun sürede vergiyi ödemezsiniz. Ama bu 300 işin ne kadar sürülebilir olduğu... Önümüzdeki 10 sene, 15 sene içerisinde bunun 500 kişiye, 1000 kişiye çıkıp çıkmayacağı sorgulanmaz. Yeter ki siz en başta e, X noktasında 300 kişiye iş sağlayacağınızı söyleyin. Böyle olunca da Türkiye'deki yatırım teşviklerinin e, özellikle verimliliği konusunda e, ciddi bir sorun var. Yani bir sürü yatırım teşviki veriyoruz. Türkiye'de vazgeçilen e, vergi tutarı yani teşvikler yoluyla veya istihdam, e, özür dilerim, istisnalar ve teşvikler yoluyla e, neredeyse vergilerin %25'i. E, bu kadar büyük bir belgiden vazgeçerken bu teşviklerin e, çıktıları veya değer analizleri sonrasında yapılmaz, bizlerle de paylaşılmaz. Böyle olunca da e, Türkiye tamamen kafa sayısı üzerinde teşvik veren bir e, ülke haline dönüşüyor. Bu da orta vadede, uzun vadede zaten e, işe yaramıyor. E, özellikle yapay e, zeka konusunda söylediklerine de katılıyorum. E, Türkiye bir demografik fırsat penceresi dönemi içerisinde. Bunun için neyi karşılıyorum? Yani Türkiye nüfusu aslında yaşlanıyor. Ama bir İngiltere nüfusu veya kıta Avrupası nüfusu kadar yaşlı değil. Türkiye'nin belki e, 2030'da 2035'e kadar bir fırsat penceresi var burada. Maalesef son 10 yılında bunu çok e, kötü harcadık ama özellikle 2030'dan sonra e, Türkiye'de artık nüfus yaşlanmaya da başlayacağı için e, bizim e, emekli sayısı değil, çalışan e, sayımızı bugünlerde çok arttırıyor olmamız gerekiyor. E, Yapay zeka buna bir tehdit olabilir. Yani yapay zeka bütün dünyada buna bir tehdit. Türkiye'de de buna bir e, tehdit olacaktır. İşte Daron Hoca'nın isyanı da bu. Aslında Türkiye bu fırsat penceresinin içindeyken e, iş gücü e, sayısını çok daha verimli bir şekilde arttırmalıydı ki e, özellikle yapay zekanın tehditlerinden korunabilsin. Ama çok yeni bir teknoloji. E, Türkiye bazen yeni teknolojileri sonradan e, yakalayarak çok önemli işler de yapmış e, bir ülkedir. Yani mesela bir örnek vereyim hani firma ismi vermeden bir Türk firması 112'ye gelen çağrıları adres bulma sistemini bir dakikadan yaklaşık 80 saniyeden 17 saniye indiren bir teknoloji geliştirdi. Bugün sosyal medyada görebilirsiniz. Bu bütün dünyada satılabilecek, bütün dünyada pazarlanabilecek bir teknoloji. Böyle olunca da bu tür girişimlere devletlerinin de Türkiye Cumhuriyeti'nin bence hem daha çok destek vermesi gerekiyor hem de verdiği desteklerin analizini ve katma değerin ölçülmesi gerekiyor.
0: Peki, e Vergi, asgari ücret konusuna geçelim. Ee, Türkiye'nin milyonların gözü kulağı e, bu hafta veya önümüzdeki hafta e, açıklanması bekleniyor. E, asgari ücret e, ne kadar olacak e, sorusu. E, ve asgari ücrete komşu ücretlerle birlikte neredeyse çalışan kesimin yüzde ellisi bu ücretlere maruz kalmış durumda Türkiye'de. E, ne diyorsunuz? Türkiye'nin asgari ücret krizi var mı?
6: Ee, var tabii. Yani Türkiye bir gün herkesin asgari ücretli olacağı bir ülke bu şekilde devam edersek özellikle son 6-7 senede bu çok yaygın çünkü özellikle seçimler dönemi veya siyasi baskılarla asgari ücret enflasyonun üzerinde arttırılırken onun üstündeki ücretler hem işgücü verim, hem sanayi veriminin çok düşük olmasından dolayı hem de e, emek havuzunun dar olmasından dolayı o kadar artamıyor. Böyle olunca da sürekli bir yakınsama var. Yani %50 dediğiniz doğru, e, bir veri daha paylaşayım ben. Asgari ücretin %20 üstünde kazananlar ise %80'ini oluşturuyor emek havuzunun. E, ve hani bundan e, şeyleri de e, çıkardığınızda, e, memurları da e, çıkardığınızda belki bu biraz daha e, yukarı gidiyor. Şimdi böyle baktığınızda e, maalesef yapılan her artış e, bütün ücretlerin birbirine e, yakın başka e, bir sonuç oluşturmuyor. Benim tahminim %50 civarında bir artış yapılacağı ve gelecek sene tek artışla yetinilmekte çalışılacağı yönünde. E, Bu da şöyle bir sorun ortaya geliyor. Gelecek senenin ortalama enflasyonunun %50'ler civarında olacağını düşünürsek, 50'ler 60'lar civarında olacağını düşünürsek, Ocak ayında alacak ücretin yıl sonuna kadar çok ciddi bir e, erimeyle karşı karşıya kalınca da ortaya koy, e, konuluyor. E, Darun Hoca'nın bahsettiği bu e, verimlilik konusunda veya teknoloji konusunda, ARGE konusunda ilerlemediğimiz sürece bir gün herkes asgari ücretli olmaya mahkum gibi görünüyor.
0: Kerim Rot'a çok teşekkürler değerli katkılarınız için efendim.
6: Ben teşekkür ederim. İyi
0: Boğaziçi Üniversitesi Senatosu bazı fakültelerin bölünmesine ve dağılmasına ilişkin kararını verdi efendim. Şimdi az sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ünal Zengin bizimle birlikte olacak. Ünal Hoca hatta ise arkadaşlar göreyim yoksa izleyicilerimizin konuyla ilgili biraz daha bilgilendirmeye devam edebilirim. Fen Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ikiye bölündü. E, biliyorsunuz efendim, karara göre buradaki bölümlerin bir kısmı İktisaretliği ve İdari Bilimler Fakültesi'ne, bir kısmı da Fen Bilimleri Fakültesi'ne dağıtıldı. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için.
5: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim yayın aldığınız için.
0: E, hocam, bir süredir Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni yönetimi ve aslında Boğaziçi Üniversitesi'nin kurumsal yapısı e, biraz... E, Birbiriyle çelişiyor. İtirazlar yükseldi öğrenciler ve e, hocalarımızdan. E, arda, arda aslında Boğaziçi Üniversitesi'nin geleneksel kurumsal, Boğaziçi Üniversitesi'ni Boğaziçi Üniversitesi yapan özelliklerinin e, tasfiye edildiğini görüyoruz. E, ne dersiniz bu karar ile yeni yönetim ne hedefliyor olabilir?
5: E, şimdi e, bildiğiniz gibi 3 yıldır bu karar. E... Tepeden inmeci e, üniversite yönetimi anlayışı oturtulmaya çalışılıyor ve e, genel bir hedef olarak da Boğaziçi Üniversitesi'ni e, tamamen farklı bir e, yapıya dönüştürme hedefi olduğu anlaşılıyor. Bu spesifik e, fakülte yeniden yapılanmasının amacı da bir şekilde Boğaziçi'nin daha önce var olduğu biçimden tamamen geriye dönülmez biçimde değiştirme gayreti olarak görmekteyiz. Spesifik amaçlarını anlamak mümkün değil. Bir geniş düşünme istişare sonucu olup olmadığı da anlaşılmış değil. Açıkçası dün başka bir plan vardı. Bugün senatodan başka bir şey geçti. Bir parça dediğim gibi genel üniversiteyi dönüştürme, eski halini yok etme planının uygulaması çerçevesinde atılmış. Pek de üzerinde düşünülmemiş düzensiz adımlar bunlar.
0: Peki hocam yani e, nereye evrileceğini düşünüyorsunuz bu sürecin? Siz e, ne yapıyorsunuz? E, hocalarımızın e, talepleri, evet. kamuoyundan beklentileri e, neler?
5: E, şimdi şöyle e, önce sizi e, bağlandığımızda e, dinlediğimde e, belirttiğiniz bir noktayı düzeltmek isterim. E, bugün yapılan yapılmaya başlanan operasyon diyelim e, fen edebiyat fakültesini ikiye böldü. Fen bölümlerini bir fakülte altına almak. Beşeri ve toplumsal sosyal bilimler bölümlerini de başka bir fakülte altına almak. Böylelikle 12 bölümlük fakülteden bir dört bir de sekizlik iki tane fakülte çıkarılmaya hedefleniyor. Diğerinde ise başlangıçta 50 senenin üzerinde çok büyük bir marka değeri olan en kötü öğrencisi Türkiye birincisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kapatıp bölümlerini Yeni kurulan e, yönetim bilimleri fakültesine eklemeyi ve bir kısmını da e, toplumsal ve e, e, sosyal bilimler fakültesine eklemeyi hedefleyen plan bugün birdenbire değişti. Bunun arkasında öğrencilerimizin dün gerçekten büyük infiale kapılması olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü e, geldikleri e, e, fakültenin birden kapatılması kaldırabilecekleri bir şey değildi. Aynı zamanda veliler de buna e, karşı oldular. Bugün ortaya çıkan yapıda ise ne oldu? E, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin kalması, üç bölümü kalması yanına da kısa bir süre önce yeni oluşturulan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'ndan oluşturulan e, fakültenin üç bölümünün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine eklenmesi oldu. Yani bir yerde e, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birleştirilmiş oldu. İktisadi ve İdari Bilimler markası altında. Çünkü herhalde onu kapatmak büyük tepkilere yol açtığını hemen 24 saatte anladılar diye düşünüyoruz. Böyle bir şey tabii bu da Ankara'ya YÖK'e gidecek. YÖK'ten sonra da işte bir takım yasal süreçlerden geçecek ve işte Cumhurbaşkanı tarafından e, onaylanacak herhalde. Tam da bilmiyoruz orada ne yapıldığını. Böyle bir niyet var. Burada ortaya çıkan e, tablo hakikaten oldukça üzücü. Ne yapılacağı düşünülmeden, ne yapılacağı bilinmeden e, ve gerekli bölümler ve fakültelerle danışılmadan bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ve daha doğrusu senat odada işte dayatılarak e, geçiriliyor. Bu e, bir üniversite denilen bir kurumda olacak işler değildir. Biz kendimiz de bu gibi yeniden yapılanmaları uzun zamanlar düşünmüşüzdür. Bunun komisyonu kurulur, bölümlerle konuşulur, fakültelerle konuşulur, uzun uzun görüş alınır, dışarıdaki e, uzmanlardan görüş alınır. Ondan sonra bir adım atılırsa atılır. Düzgün bir üniversite böyle olur. Maalesef burada bir yıkma operasyonunun parçası olarak bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bir de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bir marka fakülte olmasının yanı sıra binasıyla da temayüz etmiş bir yerdi. Çok güzel tarihi bir binada yer alıyordu. Onun da işte başka bir binaya gönderilerek yerine hukuk fakültesinin, Koyulacağı gibi söylentiler var. Öğrenciler de şimdi bunun peşindeler. Bundan çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. Böyle gereksiz, çok iyi çalışan bir kurumu Türkiye'nin güzide bir eğitim kurumunu yok etmeye yönelik ne yaptığının da bilmedikleri bir operasyonun parçası maalesef olanlar.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için çok sağ olun hocam.
5: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Şimdi Ayşegül Doğan'la e, arkadaşımız Berfin Bayır bir röportaj yaptı dün. Biliyorsunuz DEM Parti'nin aldığı kararlar e, dün bazı, batıdaki bazı e, il merkezlerinde ve bazı illerin ilçelerinde e, aday çıkarma kararı aldılar ve onları da açıkladılar. E, arkadaşlarımız mikrofonu uzattı Ayşegül Doğan'a, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'a. Yanıtlarını, e, kısa bir bölümünü sizden dini e, az sonra dinleyeceğiz. Tamamını web sitemizden e, okuyabilirsiniz e, Berfi'nin bu haberini. E, şu hatırlatmayı bir kere daha yapayım. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu sonunu kullanarak veya patron üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Şimdi gelsin Berfin'in röportajı. Tamamı web sitemizde.
7: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi sözcüsü Ayşe Güldoğan Medyaskopa konuştu. Medyaskoptan Berfin Bayır'ın sorularını yanıtlayan Ayşe Güldoğan DEM Parti'nin bir mücadele ve müzakere partisi ...olduğunu vurgulayarak Türkiye'deki bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Doğan, eğer bir masa kurulacaksa o masayı kurduracak güç biziz dedi. DEM Parti'nin koşullarının el verdiği yerlerde kent uzlaşısı kapsamında seçim yapacaklarını belirten Doğan, parti koşullarının el vermediği yerlerde ise kent konsensüsüyle belirlenecek adaylarının olacağını söyledi. Doğan, siz işbirliği ediyorsunuz. Biz dayanışma, istişarede bulunma, birlikte belirleme çağrısı yapıyoruz dedi. Partinin yeni mottosunun kaybettirmek ya da kazandırmak değil, kazanmak olduğunu vurgulayan Doğan, 2019'daki yerel seçime amasız, fakatsız, koşulsuz bir biçimde Türkiye'ye kazandırmak için iktidara kaybettirme stratejisiyle yaklaştık. Yerel seçimler o günlerde de yalnızca yerel seçimden ibaret değildi, bugün de değil ama farklı bir bağlamda. Biz de o farklı bağlam ve zemin üzerinden değerlendirme yapıp kendi yerel yönetimler anlayışımızla demokratik bir biçimde Türkiye'nin batısında da Kürt illerinde de bu temsiliyete yer almak istiyoruz diye konuştu. Arka kapı diplomasilerinin olmadığını vurgulayan Doğan, partinin bir takım ilkelerinin olduğunu ve Kürt meselesiyle Türkiye'nin demokrasi meselesine yaklaşımın bu ilkelerin en başına geldiğini belirtti. Doğan işbirliği için zemininin oluşmasını ilişkin bizimle yan yana durmaktan çekinmeyen, açık, şeffaf ve ilkeli bir biçimde müzakere yürütmekten korkmayan güçlerle bir araya gelebileceğimizi ve diyalog kurabileceğimizi başından beri söylüyoruz diye konuştu.
0: Medyaskop Spor editörü Doğa Üründül bizimle birlikte Doğa merhaba hoş geldin.
8: E, hoş bulduk merhabalar selamlar.
0: E, Doğa aslında Ardıçta ar Türk futbolunda infal yaratan gelişmeler yaşadık. Son iki haftada geçtiğimiz hafta Hakem Halil Umut Meler karşılaşma biter bitmez saldırıya uğradı. Yumruk yedi Ankara Gücü Spor o dönemki başkanı tarafından. Şimdi dün de İstanbul Spor sahadan çekilme kararı aldı. Ee, İstanbul Spor Başkanı Sarı Aleoğlu, e, futbolcularını sahadan çekti. Hakem kararlarına tepki olarak. E, nedir bu iki haftadır yaşadığımız e, infial yaratan gerginliklerin sebebi kaynağı?
8: Ee, ya Futbol hep gerginlik. Türkiye'de futbol zaten gergin bir atmosferde oynanır. Çünkü gergin bir atmosfer daha çok kar getiriyor. Kutuplaşan taraflar... E, daha iyi harcamalar yapıyor, daha iyi müşteri portföyü oluşturuyor, daha e, negatif taraflara rating kazandırıyor. E, yani en basından sevgili Gökçe, e, kadın voleybol takımları şampiyon oldu. Ne kadar haber oluşturdu? Hani bizim işte Ezacıbaşı şimdi en son dünya kupası hmm. kazandı. Ne kadar haber portföyü oluşturdu? Ama dün İstanbul Spor sağından çekilince ne kadar haber portföyü oluştu? Yani ne kadar daha büyük bir e, kütle hareket etti bir yanda baktığın zaman onları bile değerlendirmek lazım. Bu kasti değildir. Öyle bir şey olduğunu ummamamız lazım. Kasi olduğunu umduğumuz zaman hayattan aldığımız, futboldan aldığımız zevke zaten sekte vurmuş oluruz. Ama şöyle bir gerçek var. E, Türk futbolunun başındaki özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hiç kimse memnun değil. Kulüplerden sadece 3 veya 4 kulübün memnun olduğu konuşuluyor.
0: Sen nasıl görüyorsun e, e, geleceğini bu gelişmeden sonra?
8: Ya açıkça şöyle şimdi Cuma günü e, Gençlik ve Spor Bakanı e, Aşkın Bakın da katılımla birlikte Kulüpler Birliği bir toplantı gerçekleştirecek. Pazar günü saat 19'da Türkiye'nin en büyük derbisi oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Şimdi bu maça eğer bu gerginlikle çıkılırsa ya biz tahmin edelim. E ne kaldı geriye? Teknik direktörün oyuncu dövmesi kaldı galiba sahada. E artık onu izleyeceğimiz bir anı bekleyeceğiz. Yani çünkü ne gördük? İşte sahadan çekilme gördük. Hakem kararını itirazdan. Hakemin darp edilmesini gördük. E birkaç madde kaldı zaten futbolda yaşanacak rezilliklerle ilgili olarak. E bu gerginliği azaltmak için de Cuma günkü toplantıdan ben Mehmet büyük Büyükekşi'nin istifasının isteneceğini düşünüyorum. Ve bu istifa kararının istenmesiyle birlikte de zaten aslında... Konuşulan ve bilinen iki tane aday var. Bir tanesi Ahmet Nur Çebi, ki Göksel Gümüşdağ. Şimdi bu şiddet olaylarının buraya kadar tırmanması zaten e, Mehmet Büyükekşi'nin sorumluluğunda ve e, Merkez Hakem Kurulu Başkanı İmunoğlu'nun sorumluluğunda olan bir durum. Şimdi bu insanların sorumluluk alması gerekiyor. Ya birilerinin istifa etmesi gerekiyor. Ya biz tek bir tane istifa haberi duyduk. O da Halil Umut Meler istifayı düşündüğüne dair haberler duyduk ilk başta. Ya kimse istifa etmiyor. E bu kadar büyük skandalın oldu Biz her hafta dünya gündeminde ya ben Almanca çeviri yapmaya başladım. İtalyanca, İspanyolca çeviri yapmaya başladım. Çünkü sürekli olarak dünya gündeminde şunu takip ediyoruz. Bu hafta neden rezil olduk? Ya bak sevgili Gökçe e, futbolda bir temizlik şart. Bu temizliğin de baştan başlaması gerekiyor. Ve bu temizliğin etkilerini kulüp başkanlarının da görmesi gerekiyor. Aslında Bağış abi, Bağış Ertan, çok güzel bir mesaj verdi. Biz çözümü ona sorduğumuzda. Dedi ki kulüp başkanlarının bu kararı alması gerekiyor dedi. Şimdi İstanbul Spor'un başkanı e, dışarıdaki hayatında büyük bir pırlanta gibidir. Hepsi zaten fırlan Hep bu yorumlar yapılıyor. Pırlanta gibi diyorlar. Çok iyi insanlar falan filan. Faruk Koca da çok iyi bir insanmış. Biz öyle görmedik. Ben ekrandan o tarz bir yorum yapamam. Bir hakemi darp ettiği için. Fakat başkan Ejmel Haik Sarıalioğlu'nun Zaten 23 Kasım'da oyuncusu İbrahim Yılmaz'ın darp ettiğine dair rapor vardı. İbrahim Yılmaz 5-6 sezon İstanbul Sporu forması giymiş bir futbolcu. Kaptanına kadar yükselmiş bir futbolcu. oyuncuyla ile tek fes feshettiler sözleşmeyi. Yani baş, bu kadar gergin insanların futbolda yer alması gerekli mi? Ne kadar gerekliyi biz aslında sorgulamamız da gerekiyor. E, bu temizinde başlaması gerekiyor bir noktadan ki Federasyon Başkanı'nın değişmesi şart ilk madde olarak
0: eee yaptırımlar konusu çok konuşuldu, çok tartışıldı doğa. Yani e, sahadan çekilmek ne kadar büyük bir olay? Yaptırımları ne kadar büyük olur? Engellemek mümkün mü kulüpler tarafından bunu yoksa e, sabit yani hukukun işlemesi gibi bir yaptırım süreci mi işliyor?
8: Ya şimdi açıkçası şöyle. Bu tarihte biz baktık, geçmişi kurcaladık. eee dün gece Şimdi Göztepe Eskişehir Spor maçı var. Orada Eskişehir Spor'un sağdan çekildiği bir durum var. Orada 3 puanları siliniyor. Ve hükmen mağlup sayılıyorlar. 3 puan silme artı hükmen mağlubiyet. Fakat e, ben daha enteresan bir şey soracağım. İstanbul Spor yüksek maaşlı oyuncularından çıkmaya başladı. Bu dönemden önce. Yani bu takımın birlikten düşme durumu var. Ve e, bunu giderek de sanki kendileri de buna çok itiraz etmiyorlar gibi gözüküyor bana. Ve bu itiraz etmedikleri durumda, şimdi İstanbul Spor'un puanını silmek ki İstanbul Spor Lig'de 8 puanla zaten sonuncu. Sildin 3 puanı 5 puana düşürdün onu. Zaten ligin 20'si. İstanbul Spor'a bu ne kadar büyük bir ceza olacak? Çok büyük bir ceza olmayacak zaten beklenen bir şey. Zaten ligin bu gidişatıyla Lig'den düşecek. %100 Lig'den, %99 Lig'den düşecek bir takım İstanbul Spor. Ve yavaş yavaş oyuncu kontratlarını da azaltarak maddi yükümlülüklerinden kurtulmaya çalışan bir kulüp. Şimdilikten çekildi bir takım. 3 puanı kırdın. Hiçbir şey değişmeyecek. E o zaman bu cezanın bir e, önleyiciliği oluşmamış oluyor. Bununla ilgili ciddi maddi cezalar verilmeli ve bu maddi cezaların bu kararı alan insanlara bağlanması gerekiyor. Yani bu sağdan çekme kararı kim verdi? İstanbulspor için. Kulüp Başkanı. Ecmel Bey. O zaman Ecmel Bey'e bir ceza kesilmesi gerekiyor ve bunun çok ciddi boyutlarda olması gerekiyor. Bu insanların zenginliklerine oranla bu cezaların verilmesi gerekiyor. Ki yaptırımlar e, önleyici olsun. Ya dün Ertuğrul, Erdoğan, Trabzonspor başkanına 10 maçlık cezası
0: vardı. Parasını ödedi, tribüne geldi. Diyorsun.
8: Evet, 45, aynen öyle. Parasını ödedi, 450 bin TL ödedi. 450 bin TL Erdoğan'ın servetinde e, bir havuzda bir bardak su. Hiçbir şey değişmedi. O, geldi, maçını izledi. Yani Mesela Faruk Koca hakeme darp etti. 2 milyon ceza aldı. Yani şunu mu anlıyoruz biz? Eğer cebinde 2 milyon varsa ve kulüp başkanıysa hakemi Hakem darp de. edebilirsin.
0: Evet çok haklısın Doğa. Ee, Doğa şunu da sormak isterim. Ee, ne yapılmalı kısmını biraz daha açmanı rica edeceğim. Bir de aslında bu yaşananları izleyince aklıma şu geldi. Bir son dönemde sokak röportajı çok paylaşılıyor. Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal çürüme diyor bir yurttaş. Sonra... Akademisyen Zeliha Burtek olduğu anlaşıldı onun. Ee, evet. işte çokça da röportaj yapıldı. İşte so, çok beğenildi, paylaşıldı. Hani futbolda da herhalde Türkiye'de birçok sorun var. Sabah toplantıda da konuştuk bunu haber merkezi toplantısında. Hani futbolda da bir çürüme mi e, yaşanıyor? Ya da yani çürümeyi iyileştirmek ya da çürümeden yeni filizler e, doğurmak mümkün mü bilmiyorum ne dersin?
8: Açıkçası şöyle. E, futbol sahaları Sokağın yansımasıdır ki öyle bir yansımadır ki o tribinde herkes eşittir. Sen işte bir şirketin CEO'su da olabilirsin. işsiz bir öğrenci de olabilirsin. Aynı tezahürata aynı küpre eşlik edersin veya aynı mutluluğu aynı hüznü yaşarsın. Şimdi bu sosyal çevrenin bir yansıması olarak futbol sahaları da toplumsal olarak toplumsal dinamiklerin en e, bu in, yabancıların hani en bir kelimesi var ya, bu hani bilinmezlik üzerine hani kişinin bilinmezliği üzerine kendini gizleyebilmesi üzerine 50.000 kişinin kendini gizleyebildiği bir ortam. Burada suçun bir e, suç oluşturacak hareketlerin gizlenmesinin çok kolay olduğu bir ortam bir kere. Ondan da ve bunu canlı yayınlıyorsun sürekli olarak yani işte e, yayıncı kuruluşlar var. Sosyal medya hesapları var. Sürekli olarak canlı yayınlanan da bir şey var. Türkiye'de en yüksek reytinglerinde oluştu büyük maçlardı da bunlar. Büyük oynadığı maçlardan bahsediyorum. Sürekli olarak canlı yayınlanan ve suça zemin hazırlanmış bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi bu çürüme doğal olarak sokaktaki çürümenin toplumsal e, dayanışmanın bitmesinin toplumsal e, sabrın tükenmesinin bir yansıması da futbolda. Bunu çok net ya. Sağlarda bunları insana net olarak ifade ediyor. Ama dün akşamki Trabzonspor, İstanbulspor maçı bu çürümenin bir sonucu mu? Yoksa başkanın aldığı bir karar mı? Onu değerlendirmek lazım. Ama bu çürümenin bir sonucu şöyle görüyoruz. Ankara Gücü Başkanı hakemi darp etti. Ankara Gücü taraftardı. Tabii ki başkanlarına sahip tabii ki sevecekler. Ama bunu e, duyurarak yapmaları bize başka tehlikeler gelecekte olacak başka tehlikeleri de veriyor. Gösteriyor Gökçe. Hı. Ve e, bunun bir çözümü olarak da yani birinci çözüm. Saydam bir kulüp yönetimi, saydam kulüp başkanları ve kulüp başkanının işlenen suçlara karşı e, onların da yaptırımı uygulanacağı şekilde düzenlenen yasalar gerekiyor. Bizde kulüpler dernek statüsünde olduğu için kulüp başkanları kulüpten ayrıldıktan sonra paralarını da isteyebiliyorlar, kulüpleri kendilerine borçlandırabiliyorlar, başka başka bir dolu işitleri, şeyleri buralardan aklıya da biliyorlar. Biz bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bizim saydan bir futbol coğrafyası oluşturmamız gerekiyor. Oluşturabilir miyiz? Ben çok mümkün görmüyorum. Ee, buradan da bir tavsiye verelim. Ee, BİN'de bin maç izlemek 200 lira ama e-sportla İngiltere Premier Ligi'ni izlemek çok daha ucuz. Çok daha eğlenceli bilir. Hani yavaş yavaş oraya kayıyor insanlar. Onu da görüyoruz. Yani ben çok acayip reyting birazcık ilgim de olduğu için bakın Daha önce televizyonda da çalıştığım için. Zaten dört büyüklerin maçları dışında maçlar da izlenmiyor aslına bakarsan. İlgi de yok. Taraftar da oraya gidip işte deşarj olmak istiyor ama deşarj olmanın artık suç işler boyuta gelmesi. Tabii ki toplumsal mutsuzlukların yansıması da canlı yayınlarda hepinizin tanıklık ettiği bir durum oluşturuyor.
0: Daha çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Ee, Güzel Bey. Ben teşekkür ederim. Evet, birkaç haftadır konuşuyoruz bu konuyu. Hani seninle benim çok hakim olmasam da meselenin sosyal boyutuna dair konuşabiliyor olmak çok keyif verici. Umuyorum önerilerimiz, konuşmalarımız, bu konudaki paylaşımlarımız dikkate alınır diyelim. Çok teşekkürler Doğa Ündül.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Yayının sonuna geldik ama abone olmayı bir kere daha unutmayın demek istiyorum. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın ve katıl butonu üzerinden bize katkıda bulunun. Patreon'da kullanabilirsiniz. Sonlandırıyoruz yayını. Çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.